0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы говорим о спорте, который в мире по популярности уступает только футболу. Его одинаково любят в России, Бразилии, США и других странах. Если вам о чем-то говорят слова «блок», «либера» и «заступ», то вы уже догадались, что речь идет о волейболе. Чтобы разобраться, почему этот спорт так любит в нашей стране и почему волейбол подойдет каждому, мы пригласили Веронику Матронину, основательницу движения Play Volley Club в Краснодаре. Привет, Вероник! Привет. Сегодня, как ты поняла, мы будем говорить о волейболе, и я хочу начать с каких-то личных ощущений. Волейбол в России, как мне кажется, входит вот в топ-4 популярного спорта. Вот есть футбол, есть хоккей, есть баскетбол. И то насчет баскетбола я сомневаюсь. Мне кажется, что волейбол как-то популярнее. Как ты считаешь, почему в России так любят волейбол?
1: Ну, мне кажется, что в России все любят футбол. А волейбол, я сама наблюдаю за волейболом, мне нравится. Поэтому в моей голове все любят волейбол вместо футбола.
0: Я просто знаю, что волейболом очень много увлекаются там за Уралом, потому что погода не такая располагающая к открытым полям, и очень много закрытых залов, и, в принципе, там довольно удобно заниматься волейболом. Мне кажется, еще поэтому, как думаешь?
1: Ну, у нас все, конечно, зависит от площадок, где есть возможности поиграть. Но у нас, например, летом есть открытые площадки, и людей очень много играют на улице просто. Мы играем в зале и на песке, но обычные люди любители волейбола, кто увлекается им на уровне «а пойдем поиграем, мяч покидаем». Вот они спокойно играют на улице, и поэтому в волейбол можно играть везде, где есть просто хотя бы мяч.
0: <св> а скажи, а как началась твоя история волейбола? Может быть, ты играла в школе или в университете?
1: В школе я в волейбол не играла, у нас не было волейбола. Мы ходили по кругу, просто бегали. Вот Даже пионербола не было. Я, когда училась в университете, я закончила на тот момент заниматься художественной гимнастикой, я вообще мастер спорта по художественной гимнастике. И мне не хватало активности. Я ходила побегать на стадион. Бегать я не люблю, но ходила, чтобы была хоть какая-то активность у меня. И там ребята на соседней площадке, прямо на улице, очень весело играли в волейбол. Я хотела поиграть вместе с ними. Я была очень стеснительная, Но я поборола себя пришла к ним, вот, спросила, как можно поиграть. Они сказали, что они играют только командами, и вот у них уже четыре команды есть, и если вдруг мне повезет я поиграю. В общем, я ходила туда каждый день, и мне не было места поиграть. Я подумала, что я им зло научусь играть, и приду и покажу, кто тут главный. И пошла к университетскому тренеру на волейбол. Она у меня спросила, где я до этого играла волейбол сказала, что я хочу только научиться, нигде не играла. Она сказала, нам такие не нужны, уходи. Ну, я и ушла. Но мне только сказать, что мне что-то нельзя делать, я сразу у меня такой характер, что мне надо обязательно этому научиться. Я начала искать в интернете. По Краснодару тогда вообще невозможно было найти место, куда может прийти взрослый человек поиграть. И меня нигде тоже не брали, потому что где уже собирались ребята, у них свои коллективы, и они говорили, новички им не нужны. Ну, я наткнулась абсолютно случайным образом научить по физкультуре, который говорит, у нас людей нету, но ты можешь приходить со своими играть. И я вот начала тогда уже искать не площадку, где нам собираться, а людей, которые бы поиграли вместе со мной. И получается, с одной стороны меня не брали, потому что я нулевая была, да? А с другой стороны, теперь я звала на свою территорию, они уже согласились пойти ко мне. Ну в итоге так начала собирать людей. Это было очень давно.
0: Ну, получается... 8 лет назад. Ого. 8 лет. Получается, что именно с этого началось движение?
1: Да, именно с того, что меня не брали поиграть, и я хотела научиться, и пришлось самой все для себя организовать, потому что когда тебя никуда не берут, ничего не остается делать, как сделать свою тусовку, чтобы приходили именно ко мне. То есть изначально цель была, чтобы я научилась играть, и мне нужны были люди, которые будут вместе со мной находиться, потому что одной поиграть в волейбол не получается. Ну и, конечно, из-за того, что меня не взяли в университете в команду, я придумала себе план, что нужно выиграть обязательно команду университетскую женскую, собрать свою команду, ну, чтобы, опять же, показать им, что, что они потеряли.
0: А скажи, в какой момент ты поняла, что вот это хобби или, может быть, это увлечение или вот эта цель Создать команду переросло в что-то такое, что нужно создавать прям целый клуб, прям движение, прям О, набирать угу. несколько команд. Когда ты поняла, что вот это то, чем ты хочешь заниматься?
1: Было несколько моментов. Первый момент, когда я работала в высшей лиге компании, мы организовывали спортивные мероприятия. Уже на тот момент года два я людей собирала поиграть в волейбол. И наш руководитель директор говорит «Расскажите за неделю, что вы сделали хорошего». Ну, у нас был такой круглый стол, где мы делились своими успехами и какими-то идеями. И в тот момент, когда мне задали этот вопрос, я ничего не могла придумать по работе, потому что у меня были одни успехи именно в этом спортивном деле, так сказать, своем. Я уже вела социальные страницы тогда как раз ВКонтакте хорошо, Инстаграм развивался. Я, можно сказать, пала в эту волну развития этих соцсетей. И про вела в свое удовольствие. И у меня было очень много всего хорошего, что произошло, что я сделала, какие прикольные штуки для людей. Но я не могла поделиться этим на работе, потому что это был нерабочий момент. И тогда я поняла, что волейбол занял большую часть моей жизни. А до этой работы, когда я только увлеклась волейболом, получается, я с 8 до 5 работала, ходила вечером на тренировку и до 4 утра сидела, искала людей, изучала социальные сети, как продвигаться, какие-то механизмы. Училась даже немного программировать, э -э думала создать приложение для записи на тренировки, чего я только не делала. У меня был период, когда я училась всему новому, еще магистратуру как раз заканчивала. Мне это было все интересно, поэтому я не знаю, откуда у меня было столько сил. Сейчас я бы поспала, <с: 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 <с:> вместо того, чтобы сидеть и это все делать.
0: Ну да, спустя время ты всегда осматриваешься назад, и тебе кажется, да. что вместо того, чтобы ночью не спать, лучше все-таки поспать. Ну, видимо,
1: я уже старовато стала. А, да, да ладно, так, так
0: все, все мы старые здесь. Смотри, я еще знаю, что вы делаете выезды волейбольные. Можешь рассказать подробнее, что это? Вы выезжаете за город, снимаете площадки, играете сутками в волейбол. Что там происходит?
1: Мы организовываем выезд плана как детские лагеря только для взрослых. То есть выезжают люди коллективом, многие друг друга не знают. Мы организовываем различные мероприятия, конкурсы, активности для того, чтобы люди между собой познакомились, поиграли в волейбол. Ну, это, естественно, спортивная составляющая. И мы делаем выезды. Вот мне тоже хотелось такие выезды. И когда я училась в университете, только увлеклась волейболом для меня, они были дорогие. Я не могла себе позволить. Я подумала, о, я еще и выезды для себя сделаю. И тоже получается, собирала людей для того, чтобы самой отдохнуть. Потому что такой формат отдыха, он очень классный. Это не тюлень отдых, когда вы лежите на пляже, загораете. Это именно активное сообщество, где вы со своими единомышленниками играете в волейбол, Кушать ходите, <смех> играете в различные игры. Ну, еще мне нравится придумывать, как развлекать людей. Поэтому все это соединилось, и мне это доставляет огромное удовольствие. У нас само получается, когда нравится.
0: Согласен, что если ты чем-то горишь, то да. это всегда хорошо получается, чем ты не занимался. Вот скажи, как считаешь, волейбол это спорт для всех? Я постараюсь объяснить свою позицию. У меня тренер школьный по волейболу говорил, что волейбол, он не предназначен для индивидуалистов. Mm -hmm. Он объяснял это так. Если в футболе футболист какой-то гениальный может обвести полкоманды и забить гол, если в баскетболе гениальный баскетболист может обвести полкоманды и там, забить очки, то в волейболе это так не работает. Ты согласна с этой мыслью?
1: Ну, первая мысль. Абсолютно согласна, потому что у каждого человека есть свои задатки от природы. И кто-то приходит на волейбол, ну, боится мяча, убегает. Конечно, он в волейбол играть не сможет. И если у этого человека желания нету, то, естественно, он ничему не научится. Поэтому волейбол, Абсолютно не для всех то, что какой-то игрок может одну игру сделать. Если, например, две команды light ну такие начинающие собрались, и среди них один забивало, конечно, он игру сделает. Вот. Но если на более-менее играющем уровне ребята соберутся, и один какой-то будет выделяться, победит команда, которая играет командой, а не где один забивало. Поэтому ваш учитель на физкультуре был прав.
0: Ну, то есть получается, что волейбол это все-таки более командная игра?
1: Конечно, командная. Он изначально командный вид спорта. И один человек не потянет всю площадку. Ну, может, конечно, это какой-то бог волейбола. Но, но нет.
0: Ну, я себе даже не представляю, чтобы был какой-то один человек, чтобы он и на приеме смог, и 20 подач выдать, ну, и нападающие бы, удары. хотя да. бы
1: два нужно. Хотя бы два, чтобы
0: не играли между собой, да. Если
1: два есть, то они площадку закроют. Ну, как в пляжном волейболе играют.
0: Скажи, как живет российское волейбольное комьюнити?
1: Я дружу с Московской школой волейбола, с Русволей, и есть еще Опен Волей, тоже в Москве. Тренер у нас там знакомый, хороший наш. И с ними мы поддерживаем связь. С другими сообществами пока не было нужды пересекаться. Вот. Но мы по территориальному признаку не пересекаемся. А вот именно как я уволилась с моего предыдущего места работы, я съездила на волейбольный лагерь. В Турции был выезд с московской школы волейбола. Я там работала в качестве волонтера. Мне очень понравилось. И после этого я прям приехала и написала заявление на увольнение. Именно из-за того, что я почувствовала силы, что я могу это делать. То есть это я не с бухты-барахты сама придумала. То есть я прошла вот несколько лет в вот этот путь, попробовала поработать, и только после этого приняла решение, что вот это все должно продолжаться, и мои силы нужны стопроцентные, не распыляться на еще какие-то задачи, а именно заниматься волейболом.
0: А что было в этом волейбольном лагере?
1: Та же самая движуха было 200 человек, которых мне надо было развлекать. Ну, за то, что я их развлекала, я волонтером ездила, то мне разрешили, как бартерам, вместо оплаты, потренироваться. вот, То есть я тренировалась, и за это я много помогала с точки зрения работы с людьми. вот, людей, С людьми у меня хорошо получается работать.
0: Мне просто интересно, из чего состоит день вот это в лагере. То есть я как человек, который приехал в Турцию, не, не как волонтер, а как, я не знаю, подопечный в лагере. Ага. Да.
1: Ну вот смотрите, неважно куда вы приехали, будь это там в Турции, либо вот как мы ездим по Краснодарскому краю. Утром просыпаемся, завтракаем, идем либо на тренировку, либо это турнир мы начинаем играть. И мы проводим практически весь день на площадках перерывами на покушать, на пообедать, там поужинать. Вечером собираемся играем в различные игры, которые мы организаторы придумываем заранее, там мотивируем участников различными бонусами за участие, призы различные подготавливаем. То есть получается человек на площадке практически весь день с перерывами на покушать, либо ну, кто-то, может, плохо выспался ночью, гулял, <с> он может днем еще поспать. То есть это вот как в лагере. В лагере полностью весь день расписан вот такой вот режим. Также и у нас у взрослых только неограничен.
0: <с> неограничен отбой.
1: <с> да, отбоя нету, когда человек сам решает пойти поспать, он тогда и идет. Кто-то <с> до утра может гулять, кто-то раньше ложится спать.
0: Тебе, как кажется, волейбольное комьюнити в России, она имеют какие-то свои особенности. Например, вот футбольные фанаты, понятно, у них там есть свои uh -huh. какие-то определенные ритуалы, свои выезды, или баскетбольные фанаты, или хоккейные фанаты. Что в волейболе?
1: Волейбол — это такая игра, когда люди собираются и получают удовольствие, не ориентируясь на какие-либо другие виды спорта. Мы не смотрим, как, где, что, там у них какие традиции. У нас свои традиции, например, плыволики у нас люди зарабатывают на наших выездах, магнитики, сувенирчики. В общем, мы не ориентируемся на какие-то традиции других видов спорта, потому что на волейболе их... И так полным-полно.
0: Но расскажи о них. Расскажи об этих ритуалах, которые вот, э, есть именно в волейбольном комьюнити.
1: Ну, во-первых, не знаю, как в других волейбольных сообществах у нас, возможно, из-за того, что какой организатор, к такому человеку такие люди и притягиваются. У нас достаточно открытые, веселые, отзывчивые люди. Например, если я даже не прошу помощи на каких-то моих мероприятиях, люди сами подходят, предлагают. То есть это взаимопомощь вне волейбольной площадки. Конечно, мы как одна из традиций, любим поесть. Мы как-то начинали, ходили в Макдональдс толпой после тренировки, пока на карантин не позакрывали все вот эти вот заведения. То есть это совместное проведение уже вне волейбольной площадки. Ну и разные. У нас в нашем сообществе есть маленькие сувенирчики. Вот мы дарим на всех наших мероприятиях магнитики с изображениями нас, людей. Радуется. У некоторых есть целые коллекции на холодильниках наших магнитиков.
0: А как насчет игры? Вот лично я знаю там по своему опыту игры, что при подаче некоторые нашептывают на мяч, чтобы подача прошла успешно. Некоторые перед выходом на площадку обязательно должны потрогать линию границы. А
1: такие традиции? Да. Ну, у каждого свои традиции. Я, когда иду на подачу, я думаю, я подам, я молодец. Кто-то идет и гладит мяч, кто-то целует. У всех по-разному, но это настолько индивидуально, и особо люди об этом не распространяются. Какие у них?
0: Не делятся, чтобы не спугнуть удачу.
1: Возможно, чтобы никто не заметил, какие у них секретики. Просто человек идет и там что-то у себя в голове думает, что-то делает. Ну, на это никто не обращает внимания, только если уж совсем что-то странное. Ну, вроде ничего такого странного не замечала. Ну, в традиции волейбола, но ну, это у всех абсолютно. Когда забивает команда мяч, нужно собраться в кружочек, порадоваться, покричать. Если команда кричит, если между собой ребята общаются, то команда играет лучше, чем если бы они делали это все молча. Это очень эмоциональная игра в волейбол.
0: Эмоциональнее, чем другие виды спорта. Как ты ну, я считаешь, в другие почему? виды
1: спорта не играла, а в волейбол играю. Поэтому считаю, что если у меня плохое настроение, и мне хочется выплеснуть дурную энергию, если сходить на тренировку, то тренировка очень помогает. Сразу становлюсь равновешенным человеком.
0: Так это же отлично.
1: Да, и тем более у нас многие у нас вообще взрослые занимаются, есть подростковая группа. И у взрослых дома есть семьи, дети, вот у женщин. И они приходят, и это такой классный отдых, отдохнуть от всего. Потому что когда вы играете в волейбол, то это отключаетесь от всего мира, который есть. Многие на работе устают или там какие-то проблемы, приходят и отдыхают. Ну, в общем, это просто активный отдых. Если нравится не лежать на диване, то добро mm. пожаловать.
0: А ты знакома ведь со многими людьми, и они наверняка говорят о том, почему они решили заниматься волейболом.
1: Кто-то в школе играл, и они хотят восстановить навыки. Они приходят в первую очередь, люди, новички у нас, кто приходит, они хотят просто поиграть в волейбол, вспомнить, ну, заняться спортом хоть каким-то. Но они попадают у нас на тренировку, где уже сложился какой-то коллектив, и там весело, радостно, и они, кажется, заряжаются вот этой энергией, атмосферы и остаются уже не из-за волейбола, а именно из-за людей. То есть почему вот наше сообщество, оно такое дружное, не потому, что мы все любим безумно волейбол. Да, это естественно одно из составляющих. Просто тяжело найти себе друзей в обычной жизни. Вы приходите на работу, там одни, один и тот же коллектив, там рабочие задачи, некогда потрендеть, там покушать, еще куда-то сходить. А здесь это люди, где они место, где они не притворяются, где они могут быть собой. Поэтому им нравятся именно вот любительские волейбольные клубы, потому что это отдых. Ну, отдых и друзья. Можно найти себе друзей. Но ну, кто-то находит вторую половинку. Я вот себе нашла. Да? Да, я себе нашла мужа на волейболе.
0: Мне кажется, это шикарная история. Можешь ее рассказать?
1: Да. Я всем рассказываю, кто спрашивает. У нас уже было вот это сообщество. Мы уже собирались, проводили турниры. И я, когда собираю людей на тренировку, они приходят. Я в себе, в голове оцениваю, хорошо, достаточно играет там человек. Ну на каком примерно он уровне? Ну на тот момент пришел мой тогда будем, будущий муж на тренировку, и он очень хорошо играл по сравнению с нами. Нам показалось, что он бог волейбола. И больше он к нам не приходил. Я решила, что, наверное, скучно с нами играть с неумехами. И где-то через полгода у нас был турнир, и я позвала. Никиту на турнир поиграть. Он сказал, что он участвовал в другом турнире, и нужно было согласовать даты. Там, в том турнире даты выкладываются ближе к мероприятию, и заранее невозможно спланировать. И получается, мой будущий муж несколько турниров пропустил. А затем он мне пишет. Ну что... Я готов, у меня свободные выходные, готов поучаствовать в турнире. А я говорю, ой, а мест уже нету, команду мы уже набрали. И после вот этого случая мы договорились, что следующий турнир будем собирать хорошую команду из тех, кто ходит к нам на тренировки, Позовем самых лучших ребят. Вот позвали тогда и заняли третье место. И потом начали играть в пляжный волейбол, договорились вместе тренироваться. Так пошло-поехало, ну и так поженились.
0: Прекрасная история. И часто бывает так, что волейбол объединяет людей не только там дружескими отношениями, но и какими-то Да, очень
1: часто. У нас очень много Санта-Барбар происходит. У нас очень много там парочек образовываются, распадаются там. прям Санта-Барбара. Ну вот, на работе такого не встретишь. Ну вот, правда. Ну, мне
0: кажется, что это, наоборот, хорошо.
1: Это очень что весело. Что не так
0: что тренировки — это не только спорт, но еще и какие-то отношения. Но получается, волейбол – это немножко больше, чем просто вид спорта, любительский.
1: Просто сам любительский, да. Вот именно любительский волейбол, где собираются взрослые э, любители волейбола, вот такие вот сообщества. Вот на примере нашем, скажу, есть, конечно, сообщества, где собрались, поиграли, да, там тренер тренировку провел. Есть сообщества, где э, ну, на это никто не обращает внимания, только если уж совсем что-то странное. Ну, вроде ничего такого странного не замечала. В женской команде, в женском турнире я под себя собираю людей. А я делаю для себя как... Мне нравится. И людям нравится, как мне нравится. И они подтягиваются именно вот такие наши люди. И получается, это сообщество, но, конечно, больше, чем цель, просто волейбол. Естественно, люди приходят первый раз поиграть в волейбол как в волейбол. Вот они просто не знают о том, что у нас такая движуха. Они к нам присоединяются, они так радуются. Ну и хорошо, у них впечатление сразу планка задирается именно из-за того, что они не ожидают такого увидеть, а получают намного больше. То есть они получают людей, коллектив.
0: А mm. ходят ли к вам семьями? Семьями? Дети, no, yes, де нет. дети, бабушки, дедушки, дяди, тетя.
1: Уходят у нас, на, например, на игровые медиумы, муж с женой, их ребенок стал ходить на подростковую группу. У нас прям детей нет, у нас от 12 лет занимаются подростки. Взрослые у нас в основном, конечно, там, до 35 лет у них пока нет таких взрослых детей. Прям семьями мы и не берем, не записываем. Дети со взрослыми у нас не занимаются. У нас четкое разделение, дети отдельно, поэтому взрослые ходят на свои тренировки, дети ходят на свои.
0: Расскажи подробнее о распределении тренировок, о распределении групп.
1: У нас группы, наверное, у единственных в городе делятся на уровне. У нас… С чего это началось? Когда я начала заниматься волейболом, у нас все играли не очень хорошо, потому что мы только начали заниматься волейболом. И постепенно наш уровень рос, а к нам приходили новички. И эти новички, они уже выделялись, они были ниже уровнем по игре, чем мы, потому что мы много тренировались уже. И поэтому э, мы решили, что такие новички их нужно отделять. Потом кто растет выше, они переходят на уровень выше. И тренировка и интересней, и эффективнее для человека, если он занимается среди себе подобных и выше уровнем. Поэтому мы начали делить для того, чтобы людям больше нравилось. Да, мы исходили из того, что люди хотят. Да? Ну, конечно, все говорят, что они боги волейбола, но мы, у нас есть своя классификация, по которой мы по уровням делим. И если человек занимается, ходит, старается, конечно, он может перейти на уровень выше и заниматься уже с ребятами посильнее.
0: Расскажи подробнее о классификации. Что это за группы?
1: Классификацией у нас занимается тренер. Группы у нас называются начинающий, light, продвинутый light и medium. Вот. Есть еще группа hard, но мы ее не собираем, потому что мы не видим в ней жизнеспособности на нашем поприще. Почему? Потому что таких людей очень-очень мало. И это люди, в основном, они уже играют в каких-нибудь командах. То есть у них уже есть где место поиграть. И выборка очень маленькая для тренировок, собирать людей с нуля. Поэтому мы ими не занимаемся.
0: По статистике, в волейбол играют около миллиарда жителей Земли или 15% всего человечества. И неудивительно, это увлекательный, динамичный вид спорта, который прекрасно развивает командный дух и учит работать слаженно. Волейбол может стать отличной идеей для тимбилдинга, корпоратива или дружеской встречи. А подобрать площадку для игры поможет findsport.ru. Это самый быстрый и простой способ найти пространство для занятий спортом в своем городе. На сайте ты найдешь всю информацию. От стоимости расписания до отзывов и фотографий. До игры два клика. Заходи на findsport.ru и наполняй свою жизнь азартом спорта. Ссылка в описании. А как люди... Или тренер определяет, что им пора перейти с одной группы в другую? Мы
1: ориентируемся на группу, которая сейчас уже собрана. Если человек, например, слабее этой группы, вот у нас группа light, продвинутый light. Если человек слабее, то мы его туда не переводим. Если он будет где-то посерединке не ослаблять группу, а усилит ее, либо такой же уровень, то мы переводим человека.
0: Мне просто интересно, как определяется, что человек выпадает из игры, или что человек уже ну, готов <свят> перейти на уровень выше. Может быть, какие-то тесты или экзамены, 10 подач в определенное место или 10 нападающих ударов. Или... Мы
1: думали о тестовых вот таких вот экзаменах, но очень важно, как человек двигается по площадке, не только как он выполняет какой-то один из элементов. Вот у нас к каждой классификации, вот даже на сайте можно у нас зайти, прочитать, например, лайты начинающие, это люди, кто просто в свое удовольствие перек... может перекинуть э, мяч через сетку, там делает какие-то элементы, например, может подать, может э, принять мяч. Например, продвинутый лайт, он у нас уже выполняет стабильно все элементы, то есть э, и подает, и принимает, и блок поставит, и в защите побегает. На уровне медиум у нас уже идет разделение, э, люди могут играть в одну связку. То есть есть какие-то наводящие вопросы, которые я задаю новичку, и я могу уже прям почти стопроцентно определить, куда правильно его определить. На хардах у каждого свое амплуа, своя позиция. Это люди с КМС, там бывшие игроки выше Лиги Б, ну, это те, до кого нам еще далеко. Профессионалы,
0: профессиональные спортсмены.
1: Бывшие профессионалы, да, назовем их так. Поэтому люди, когда к нам приходят, они у нас заполняют анкету и по анкете, и по общению уже понятно, просто уже столько людей через меня прошло, я уже статистически просто определяю, в какую группу. Конечно, я могу ошибиться, это никто не застрахован, и человеку может не подойти группа, и уже тренер на тренировке корректирует, он предлагают человеку пойти либо выше позаниматься, либо...
0: Ниже. Ниже, ниже. И как... ниже люди
1: не любят ходить. Не,
0: они как это воспринимают? Они не, не согла... они не соглашаются, они просто уходят?
1: Есть люди... Вот все люди разные, по-разному реагируют. Есть те, кто говорит: да, я согласен. Мы не просто говорим: уходи. Мы поясняем позицию, почему надо там походить на какие-то тренировки, потянуть те-те элементы. Есть люди, которые говорят: хорошо, и он приходит, и он реально в той группе, ему хорошо. Вот. А есть кто обижается, их очень мало, но они есть, и они больше не приходят. Есть и такое.
0: У меня вот такой вопрос. Ты сказала, что есть определенные вопросы, которые ты задаешь, и определяешь, в какую группу для да. какой группы человек подходит. А что это за вопросы? Ну, ну например,
1: во-первых, во он просто заполняет общую анкету, где он играл, сколько лет и так далее. Это все понятно. Там какой у него разряд? Если там, допустим, первый взрослый у него и высший разряд, то я уже спрашиваю: ну, либо второй взрослый, на какой позиции вы играете? Если человек реально играл в волейбол и реально знает свою позицию, на которой играл, он ответит на этот вопрос. А если он начнет говорить, что я играл атакующим, я играл сзади, я играл спереди, то есть такими непонятными какими-то понятиями, которые только у него в голове, тут уже понятно, что человек не знает названий, даже там связующий, центральный блокирующий, там либера. то есть он такие слова даже не знает, то уже понятно, что это лайт.
0: Да, все. Теперь-теперь понятно.
1: Еще есть вопрос, играет он 5-1 или 4-2? Если человек теряется, то это точно не медиум. Вот. Так, ну, я, уже... я
0: точно не медиум. Здесь мне нужно пояснить, что это значит.
1: Ну, это просто схема игры. Два связующих в команде на площадке одновременно находятся или один.
0: Но это такая тактическая схема. С да, двумя... это
1: если люди с таким никогда не сталкивались, они никогда на этот вопрос сразу не ответят.
0: Получается, что ты просто через диалог с человеком можешь определить. Да,
1: да, по его ответам достаточно просто раскидать на какой уровень. Ну, еще раз повторюсь, что, конечно, бывает, что человек может технически быть сильным, физически сильным, ну, просто не знал, допустим, как это называется. Но человек, когда приходит на тренировку, тренер сразу видит, что человек сильно по группе выделяется, и он уже с ним общается и переводит его в группу повыше.
0: Мы с тобой не поговорили еще о возрастах. Мы сказали про детей, что периодически... Что да, у вас есть, есть отдельная группа, подростковая. подростковая группа. А что про людей старшего возраста? Ходят к вам?
1: Люди старшего возраста — это, в принципе, то, с чего все и началось. Я вообще в волейбол 22 года начала играть. И... У нас даже сложно средний возраст сказать. Мне кажется, что я вот расту, а возраст средний не растет <свят> у нас, кто ходит. Ну, скажем так, люди от 20 до 35 лет — это вот основная масса людей. Конечно, есть кто после школы, там, там 18-19 лет, отдельно подростковая группа. Есть взрослые, есть и 45, и 50 ходят, и они прекрасно себя чувствуют, потому что у нас человек приходит, и он вливается в коллектив, в атмосферу. Там нет таких «а сколько тебе лет?». То есть вот эти вот все цифры, они не важны. То есть важно, какой человек приходит. вольется в коллектив или нет, зависит только от человека, Нет от каких-то его показателей численных.
0: Получается, что волейбол — это спорт для всех возрастов?
1: да. Для всех возрастов, ну, конечно, младенцы вряд ли смогут играть в волейбол. Согласен. Но в целом, вы знаете, есть ветеранские соревнования, они так и называются. Женщины туда идут от 35, так что... Я, когда начала заниматься волейбол, почему-то я решила, что буду заниматься очень много, и когда мне стукнет 35, я вот на ветеранских поеду на чемпионат России. Я просто не знала, как все устроено, что на чемпионат России на самом деле просто попасть. Взрослому человеку я думала, что это сложно. У мужчин ветеранский возраст я, честно говоря, не помню со скольки, может быть, 40 лет. Ну, а брать, что значит Знаю про... только по женщинам.
0: Что значит ветеранский возраст?
1: Есть организации, вот, например, Федерация волейбола, они проводят соревнования для ветеранов. У них идет разделение по возрасту. Туда, например, молодых не возьмут возьму там, допустим, 35-40, другая группа возрастная будет. Ну, в общем, каждый, чтобы соревновался со своими, можно так сказать. И они в отдельных возрастных категориях проводят турниры, соревнования. Есть места, где собираются не как мы, все возраста, да, которые приходят, а есть, допустим, собираются только ветераны. То есть каждый находит себе сообщество по своим каким-то выборным критерием.
0: А скажи, какие могут возникнуть у человека проблемы во время занятия волейболом? Но ну, я, например, знаю, что люди часто выбивают пальцы, если они их не тайпируют, или если люди не догадываются купить наколенники, то, соответственно, частые ушибы это нормально для волейболиста. Может у быть, есть что-то э еще?
1: Да, у любителей волейбола кстати, тыпировать пальцы не обязательно, это как профилактика. Если, допустим, была какая-то уже травма, я вот руки мои вот так раз прихожу на волейбол. Обязательно нужно снять с себя украшения, потому что можно и зацепиться, и даже без пальца можно остаться, если, допустим, с кольцами или сережкой зацепиться ухо, можно травмировать очень сильно. Многие люди, новички в волейболе, приходят и не снимают украшения. Это плохо, так делать нельзя. И второе — Ошибка новичков в волейболе. Люди приходят и не разминаются. Если человек не разминается, сразу понятно, что он никогда не занимался и, скорее всего, играет не на серьезном уровне, потому что все нормальные люди, они разминаются хорошо, прогреваются, потому что это профилактика травм. Ну, как и в любом другом деле, нужно сделать разминку. К сожалению, много людей этого не делают и не хотят понимать.
0: А есть какие-то психологические барьеры? В волейболе.
1: Ой, да.
0: Давай о них подробнее.
1: Я вот как человек, который пришел с нуля абсолютно круглого в коллектив, который ну вот хотела, да, прийти, меня не брали. У взрослых очень большой страх, еще больше, чем у людей, у детей, точнее, что. Ты придешь на тренировку, а там на тебя будут все смотреть, обсуждать, смеяться. То есть, вне зависимости от возраста, вот этот страх что у ребенка, что у взрослого он абсолютно одинаковый. Но мне кажется, у взрослых еще куда покруче, позапущенней, очень страшно прийти к незнакомым людям первый раз, еще и показывать, что ты умеешь делать, а что не умеешь делать. Кажется, что все только на тебя и смотрят. Хотя на самом деле люди, которые там уже есть, им вообще все равно пришел ты не пришел они ну, каждый думает только о себе вот конечно вот это психологический барьер я восхищаюсь людьми которые во взрослом возрасте записываются там и хотят научиться там с нуля играть потому что это очень страшно в любое место прийти первый раз когда ты ничего не умеешь делать это очень страшно в общем люди боги которые так делают они молодцы
0: а много было людей, которые приходили с нуля? Да, я. Ты одна и больше никого?
1: Очень много приходит, В основном приходят те, кто в школе на уроках физкультуры играл, и у них есть хоть какое-то представление. Ну, там, десяток в неделю пишет, спрашивает, а можно ли прийти, если вообще никогда не играл. Но потом оказывается, что они где-то в школе, во дворе, где-то с волейболом пересекались. Вот, Прям полных нулей. Ну... Конечно, они где-то играли, но, возможно, они просто, у них ничего не получается. Таких, ну, достаточно много. Одна десятая часть точно никогда не занимались. Конечно, сложнее людям, которые не занимались вообще никаким видом спорта. Я вот пришла с художественной гимнастики, а есть люди, которые всю жизнь ничем не занимались, они приходят, им очень тяжело, потому что вот разминка на волейболе, это в первую очередь беговые упражнения, человек пробежит два круга и все. Больше сил у него не остается.
0: Ну то есть общая физическая подготовка. Получается. Да, это
1: очень важно для волейбола. Физическая подготовка очень важна, поэтому наш тренер на тренировках уделяет этому особое внимание. Разминка и физическая подготовка без этого не получится играть.
0: Как считаешь, сколько примерно нужно времени, чтобы человеку, который абсолютно не умеет играть в волейбол, mm -hmm. чтобы он в вашем клубе дошел до? Медиум группа называется, да?
1: О, у нас есть несколько примеров. Вот девочка в моей команде, ее зовут Натела, она занимается. Она пришла с нуля, то есть она играла где-то в школе, пришла с начинающих и лайт уровня. Сейчас она на уровне медиум и играет в женской команде. То есть в нашем любительском волейбольном клубе медиум это самая высокая ступенька. И она постоянно растет, она ходит на большинство тренировок, она старается. И это не знаю, наверное, года полтора точно уже прошло. Есть еще мальчик, он тоже пришел, играл только в школе. Сейчас он тоже в мужскую команду у нас попал. А есть люди, которые ходят из года в год, и их уровень не растет. То есть это все зависит от человека. Если человек хочет и у него есть задатки, вот, то думаю, что за год он может спокойно прям уже на другой уровень волейбола выйти.
0: А задатки? О чем ты имеешь в виду? Это рост?
1: Нет, рост в любительском волейболе. Конечно, он помогает легче. Вот я высокая, мне легче с девочками играть, чем им со мной за физических данных. Вот. Задатки это желание в первую очередь. И, ну, конечно, это основа, которая в школе получена, понимание волейбола. В общем, все упирается в желание, если вот так честно говорить.
0: Ну, то есть нет никаких каких-то определенных. Параметров да, особенностей, которые ну, человек поймет, что волейбол это, вот, это его.
1: Таких параметров нет. Только желание главное желание. И, ну, если у человека есть, допустим, какая-то физическая подготовка, или э, он занимался другим видом спорта, например, то у него развита координация. Он научится гораздо быстрее. Всему мне было легко учиться и сейчас до сих пор. Именно потому что я занималась другим видом спорта. В общем, если человек до этого чем-то занимался, то ему будет проще и быстрее.
0: Еще Assimni借... хотел спросить про обувь. У волейболистов же особенная обувь. Она чем да, специальные чем волейбольные кроссовки. Чем да, чем они отличаются от тех же баскетбольных или, я не знаю, мини-футбольных, например? Ф Это имеет какое-то значение?
1: Ну, некоторые играют в баскетбольных кроссовках. Они очень красивые. <с dir Naval> И есть высокие кроссовки, есть обычные кроссовки. Самое главное, чтобы они были специализированы. У них подошва тогда не скользит, потому что... Опасно играть просто в кедах. Нельзя пойти в магазин и купить себе кеды для волейбола. И амортизация, потому что волейбол — это прыжковый вид спорта, очень много рывковых движений. И обувь должна амортизировать хорошо для того, чтобы колени и поясница не болели. Тем более, что у нас, у любителей залы, которые мы снимаем, в основном бетонное покрытие, что не очень хорошо. Конечно, лучше, когда дерево. Этого нигде нет, такого покрытия. Поэтому обувь очень важна. Ну и, конечно, на коленники. Это защита тоже коленей. В общем, о своей безопасности, как и в любом виде спорта, нужно подумать.
0: А мы с тобой не поговорили о пляжном волейболе. Он чем-то отличается от классического?
1: Да, пляжный волейбол — это абсолютно другой вид спорта. <свят> это два разных вида спорта. У них даже правила отличаются. Ну, может, со стороны показаться, что это одно и то же. Ну, конечно, если, например, человек играл в классический волейбол-зале, в ему пойти играть в пляжный волейбол, он быстрее научится, чем человек с улицы просто. Конечно, там какие-то работы с мячом, Основа есть — передвижение. А так, в основном, это вообще другой вид спорта, другие правила, и нужно, конечно, перестраиваться. И там количество людей разное на площадках, размер площадки, вес мяча другой. Ну, высота сетки только совпадает, мужская и женская. Так что надо отдельно учиться и классическому волейболу, и пляжному. Многие люди, кто играет в зале, в классический волейбол они приходят и у них не получается играть в пляжку наоборот чуть-чуть проще но все потому что есть физическая подготовка на песке очень тяжело бегать и человек можно сказать прокачивается ему конечно потом прыгать легко в спортзале ну в общем и там и там есть нюансы и им нужно учиться то есть практиковаться отличается сильно. Но
0: по ощущениям, когда я смотрю пляжный волейбол, он кажется более медленным, чем волейбол классический он, в зале.
1: Он кажется медленнее только за счет того, что в песке человек по-другому толкается от песка и падает человек там в песке классно падать. Очень эффектно. Мягко. Эффектно. Да, особенно мальчики любят смотреть, как играют девочки, потому что они там в купальничках играют. Конечно, в зале, в зале классический волейбол, особенно у мужчин, он более силовой, он идет очень быстрый. <laughs> Поэтому да, и по скорости, конечно, отличается. Ну, на площадке это не особо заметно, когда играешь. Играешь и туда, и там, и там, ну, отличается.
0: Раз уж мы заговорили про пляжный волейбол и форму, такая история была в прошлом году, что... Команда по пляжному гандболу из Норвегии вышла на матч за третье место не в бикини, как полагается, по регламенту, а в, в, шорт. а в шортах. В шортах, в шортах вышла. И, соответственно, это не соответствует регламенту, и федерация их оштрафовали. Ну, Поднимать какая-то волна недовольства, то, что так не следует, эта форма неудобная. В итоге штраф отменили и действительно поменяли регламент. А как ты считаешь, стоит ли в женском пляжном волейболе тоже поменять форму.
1: Но я не играю в бикини, потому что я э, стесняюсь да, если говорить напрямую. Но в, на официальных соревнованиях, на любительских можно допускаться и в шортах, и в лосинах, и так далее. На официальных соревнованиях есть регламент, и если человек заявляется на этот турнир, то он должен действовать по правилам, которые обозначены организаторами. И то, что там команду штрафовали, я считаю, правильно сделали, потому что есть правила, они едины для всех. Если, например, правительство какой-то команды не согласны с правилами, я думаю, они должны решать это мирным путем Видимо, у них не получилось мирным, они решили вот такой сделать протест. Я считаю, что это просто протест для того, чтобы сделать революцию в женских труселях. Но мне на самом деле все равно, как они будут играть, потому что меня этот вопрос любителей не касается.
0: Как считаешь, как человеку понять, что волейбол — это его спорт, что он точно ему подойдет? Какой человек получит от этого спорта кайф?
1: Могу на примере себя сказать. Это человек, который любит выплеснуть эмоции Потому что волейбол, как я уже говорила, это очень эмоциональная игра. Это человек, который хочет до конца бороться, потому что мяч, нужно играть до тех пор, пока мячик не упадет на землю. То есть надо бежать. То есть целеустремленный должен быть человек. И, конечно, человек, который хочет развиваться. Конечно, много играют в волейбол люди которые не хотят развиваться, они пришли, покидали мячик и ушли. Но мне немножко далека эта история. Я люблю, чтобы везде, чем бы я ни занималась, это был рост. Поэтому если роста нет, если человек не хочет расти, не хочет работать над собой, я думаю, что ему не подойдет этот вид спорта да и любой другой. Главное, в общем, желание человека и не стесняться быть собой на площадке. Потому что, кстати, можно на площадке увидеть, какой человек по жизни. То есть если можно поиграть прям с человеком и понять, э, хочется общаться с человеком или нет. Если он вреден, он и на площадке будет <laughs> вредничать.
0: А еще есть какие-то примеры, как можно определить на площадке, какой человек в жизни?
1: Ну, конечно, прям за одну игру это не определить. А если вот э, из ряда в ряд идут... Э, тренировки допустим человек записывается как он отписывается ответственно ли он относится к, там к своему месту предупреждает ли он заранее что у него что-то меняется на площадке тоже бежит он за мечом как он кричит что кричит ворчит ли на тебя делает виноватым всех вокруг себя кроме самого себя или он ищет ошибку в себе то есть вот такие вот мелочи они на самом деле очень Многое могут рассказать о человеке. Можно даже гадалки не ходить.
0: Это хорошо. Вероника, спасибо за разговор. Спасибо большое. Мне, мне кажется, было очень интересно. Спасибо, что рассказала о своем клубе и что мы с тобой поговорили о волейболе. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Да, было очень увлекательно, здорово и интересно. Рада была поделиться о том, как у нас все устроено.
0: Неудивительно, что волейбол так популярен не только в нашей стране, но и по всему миру. Этот спорт для всех возрастов, со своим комьюнити и традицией. Если вы ищете командно-динамичный спорт, самое время погуглить тренировки по волейболу. С вами был подкаст «Дикий спорт». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. До встречи!